0: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al nuevo directo de Natural Languages. Y sí, en el vídeo de hoy voy a hablar de mi opinión o las lecciones que he sacado de, del libro Cómo aprendo idiomas, ¿sí? de la famosa políglota húngara Kate lamp no sé cómo se pronuncia, pero me imagino que algo así. Porque, sí, es interesante. Hay cosas interesantes para aprender, otras que me parecen menos interesantes, pero, como voy a comentar, también creo que es un caso especial porque ella era intérprete, entonces hay cosas que pueden ser un poco diferentes o okay. que igual no tienen sentido desde mi punto de vista del aprendizaje del idioma para comunicarme en la vida real, pero igual tiene más sentido... En su caso, como intérprete, bueno, esa es la, la idea. ¿Qué tal, Adrián? ¿Todo bien por aquí? Perfecto. Me alegro de que te, de que te parezca interesante. Sí, sí, tiene... Al final, quiero decir, una, una mujer que utilizaba hasta 16 idiomas, me parece, para hacer traducciones entre idiomas y siempre se pueden aprender cosas interesantes. Hola Mati, ¿qué tal? ¿Qué tal todo por Irlanda, Mati? ¿Por Argentina, Adrián? ¿Todo bien? Y nada, pues como siempre, ahora comenzamos en un, en un par de minutos con... Con el tema de hoy, sí, con mis... Exacto. Francisco dice, sí. Hola Álvaro, hoy tema de una petición que te hicieron. Exacto. Sí, este, este tipo de vídeos además me gusta porque si, si conocéis algún libro o tenéis alguna idea sobre... No sé, como decía, el libro o recursos que queréis que a los que le he hecho un vistazo para hablar de mi opinión, de las lecciones que se pueden sacar, de lo que se puede utilizar para, para seguir ayudándonos en nuestro proceso de aprender idiomas, estoy más que, más que abierto a vuestras sugerencias. Y como decía antes de comenzar, pues como siempre, cualquier pregunta, comentario, sugerencia, no dudéis en escribir en el chat, ya se trate del tema de hoy o de... Cualquier cosa relacionada con aprendizaje de idiomas. Perfecto, Adrián. Me alegro que esté todo bien por ahí. Y... vale, sí. Esperamos un, un minuto o dos más. Y comenzamos. <risa> Francisca. Hoy no hay ninguna entrevista a otro hermano tuyo o algún familiar. <risa> Hermanos, no tengo más, o sea que tendría que ser el mismo. Y familiar tampoco, ¿no? Pero tengo. Tengo algunas ideas de posibles invitados, invitadas para, para el futuro. Sí. Voy a intentar convencer a gente. Porque. Sí. Conozco gente que tiene experiencias relacionadas con idiomas que pueden ser interesantes. Eh, Intentaré, intentaré hacer entrevistas también el máximo posible de veces que pueda porque me pareció muy, muy interesante. Sí, el, el formato de entrevista me gustó. Veo que os gustó a vosotros y vosotras en general también. Y sí, a mí también me permite no tener que estar hablando constantemente a la cámara sino que hay otra persona con la que intercambiar... Um, Opiniones, puedo pensar cosas mientras la otra persona está hablando, etc. Sí. Perfecto, Adrián dice que vuelva. <ríe> ya estuvo bueno, muy bien. Sí, sí, ya volverá. Algún día ya pensaremos algún otro tema relacionado con los idiomas, con su experiencia que podamos eh, incluir en un directo. Pero, como decía, tengo varias personas en mente para futuros directos porque es un formato interesante y viendo vuestras opiniones yo creo que os gustó también. Muy bien, pues, como decía, para comenzar con el tema de hoy, del libro ¿Cómo aprendo idiomas? Es la traducción ¿no? de Kate Olam, que como he dicho al principio, fue una intérprete traductora húngara que creo que llegó a utilizar 16 idiomas diferentes en sus traducciones, interpretaciones. Y sí, ya he comentado que estoy de acuerdo con varias cosas de las que comenta, creo que pueden ser interesantes y ahora, ahora empiezo con ellas. Otras que no estoy tan de acuerdo, pero creo que se puede llegar a explicar en la diferencia de, de procesos, digamos, de, de que... Puede haber pequeñas diferencias cuando se trata de aprender un idioma para utilizarlo para interpretación o traducción que, que es simplemente para aprender el idioma para comunicarse en la vida real. Que al final es el objetivo de la mayoría de las personas, sí, nuestro objetivo, pero creo que es, es importante ponerlo en contexto porque yo, yo mismo, según leía el libro, había muchas cosas que pensaba uf, qué pereza, o no estoy muy de acuerdo, y las voy a comentar, pero igual pueden tener un poco más de sentido en, en, ese, en ese contexto suyo. ¿sí? Y... Oh, perfecto. Hola, Cristín. ¿Todo bien, Cristín? ¿Qué tal? ¿Qué tal tú en Canadá? ¿Todo bien? Y... Sí, como decía, pues voy a comenzar primero por las, la parte o las, las opiniones o las lecciones que me han parecido positivas o las cosas con las que estoy de acuerdo y después la segunda parte con las que no estoy tan de acuerdo aunque, como decía, intentaré contextualizarlo intentaré, o sea, intentaré que entre todos pensemos si puede tener sentido aunque no tenga sentido desde el punto de vista de la adquisición del idioma o pueda parecer que no tiene sentido Intentaremos averiguar cómo puede tener un poco más de sentido en el caso de una intérprete, por ejemplo. ¿sí? Porque creo que va a haber más, más eh, ideas o más opiniones en la segunda parte de cosas que no me gustan demasiado que en la primera. Pero ahora, ahora entramos con eso. Vale, Christine dice que hace frío en Canadá, sí. Pero todo bien, perfecto. Me alegro. Y bueno, cuando... Viviendo en Canadá no, 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 no te esperabas temperaturas de. no te esperabas temperaturas tropicales. ¿sí? No, es, no es una sorpresa. Muy bien, pues comenzamos con, con las ideas que me han parecido interesantes y con las que estoy de acuerdo. Y la primera de ellas es que varias veces durante el libro comenta que ya cree que no hay. que no existe un talento para los idiomas que es algo que he comentado mil veces, ella comenta lo mismo, que, que todos podemos aprender idiomas, que es una cuestión de, de, de saber aprenderlos, de seguir los, los principios necesarios, de tiempo, de paciencia, por supuesto, pero creo que es algo importante remarcar siempre porque es que la cantidad de personas que, que han dejado de aprender idiomas o que se han rendido por pensar que no, que no tenían talento es enorme y la verdad que es una pena porque obviamente lo entiendo como he dicho muchas veces, yo mismo llegué a pensar lo mismo porque al final acostumbrados y acostumbradas al enfoque gramatical tradicional en el que, como ya he comentado en muchas ocasiones mmm, nos obligan a bueno, nos obligan, ¿no? es decir, nos dicen que aprendamos el idioma de forma consciente, memorizando, haci haciendo ejercicios de reglas gramaticales, etcétera Prácticamente intentando producir desde el primer momento. Claro, cuando vemos que no somos capaces de producir, como siempre digo, no por nada, sino simplemente porque no, es, no funciona así el proceso y necesitamos escuchar y leer mucho más. Pero cuando no somos capaces de producir, y nos pensamos que deberíamos, porque es lo que nos han enseñado, al final la única variable suelta somos nosotros. Y es por eso que mucha gente empieza a pensar que no tengo talento, no se me dan bien, etc. ¿No? Y es algo que intento, lo que intento hablar lo máximo posible porque estoy convencido, lo he dicho muchas veces, que todos podemos aprender cualquier idioma y disfrutando del proceso además. Y en este caso, pues, eh, Keito, la autora del libro, habla de lo mismo de que ella no cree que tuviese un talento especial para los idiomas, ni que haya gente con más talento, gente con menos talento, no. Al final es la capacidad de, de adquirir idiomas, la tenemos todos, y como siempre, no hay más que mirar a los niños, que los niños, salvo niños con problemas eh, cerebrales graves, todos acaban adquiriendo su lengua materna, quiere decir que todos tenemos esa capacidad, y es, es un, un detalle, una información que me parece que es importante recordarla lo máximo posible. Después, relacionada con esto, y otra cosa que ya he comentado muchas veces, también habla de que no cree que exista una edad límite o una mejor edad para aprender idiomas. Es una idea similar, pero que también es importante, ¿eh? Y que también he comentado muchas veces y con, con eso estoy de acuerdo al 100%. Y porque de hecho ella, pues hombre, al final para aprender 16 idiomas necesitas tiempo, ¿sí? Y ella comenta en varias ocasiones durante el libro que, que, no es una, que la edad no importa, que, que podemos aprender idiomas con 15, con 30, con 60, con 70 años... Y que nuevamente es una cuestión de seguir los principios correctos, de exponerse al idioma, de escuchar y leer lo máximo posible, etcétera y, y nuevamente, creo que es importante repetirlo también el máximo posible de veces porque también hay mucha gente que lo mismo. pues Piensa que a partir de una cierta edad no puedes aprender idiomas o te va a resultar imposible aprender idiomas, que es demasiado tarde, etcétera y al final también creo que está un poco basado en lo, en lo mismo que comentaba antes, que claro, cuando nos, nos dicen que aprender un idioma se basa en memorizar cosas, aprender reglas, etc. Claro, es posible que desde ese punto de vista la memoria consciente de una persona de 14 años, por ejemplo, siempre, o sea, la memoria consciente va a estar más fresca, digamos, que la de una persona de 70 por, cierto, bueno, por ejemplo, ¿sí? Pero la buena noticia es que no, no funciona así el proceso, ¿sí? El, el proceso no, no se trata de memorizar cosas, de recordar cosas. Porque claro, desde, desde ese punto de vista y sin saber sobre el tema, pero tiene sentido pensar que una persona de 14 años tenga una mayor memoria que una de 70, ¿sí? Pero, como decía, como no se aprende así, <ríe> afortunadamente no, no hay problema. Vale. Sí, Adrián dice, es como te digo siempre, lo importante es decirle la verdad a la gente, a mí me salvó, que vos decís la verdad en esto. Exacto. Muy bien, Adrián, sí, sí. <risa> um... Sí, exacto, Adrián. O sea, que es que él, el... al final, lo más importante, como dices, es decir la verdad y... Y es que es, es lo que vemos y constantemente. O sea, hay, hay personas aprendiendo idiomas con 70 años, con 80, con 30, con 40. Y, y todos tenemos la capacidad, como decía antes. ¿no? Mati, estoy luchando un poco con el subjuntivo ahora mismo, pero tratando de ignorarlo y no preocuparme. Sí, es el. Es el el tiempo verbal favorito de los estudiantes de español, Mati. ¿Sí? Pero, o sea, al final, quiero decir, lo, lo que se refiere al subjuntivo es como siempre. O sea, desde el punto de vista de entender lo que la persona está diciendo, estoy seguro de que no tienes ningún problema para entenderlo. De hecho, sin darme cuenta, seguro que estoy utilizando subjuntivos varias veces y tú me entiendes perfectamente. El problema en tu mente, en la de todos me refiero el problema en tu mente viene en, en esa obsesión por pensar que necesitas o sea, cuando estás escuchando algo, leyendo algo estás intentando prestar atención a la forma para ver dónde está el subjuntivo para intentar ser capaz de utilizarlo tú después, ¿me explico? y como ya sabemos no es lo mismo, ser capaz de entender un cierto recurso que después ser capaz de utilizar esas mismas estructuras o recursos. ¿vale? Entonces, el hecho de que no seas capaz de utilizar el subjuntivo o lo que sea, como te gustaría, no quiere decir ni que el proceso no esté funcionando, ni que sea un problema tuyo, sino simplemente que necesitas escuchar más, leer más y, y ver esas estructuras más veces en contexto sin preocuparte por la forma y sí por el mensaje. Y además, como hemos visto en otros directos, es posible que además es el, el ejemplo del subjuntivo pues sea una de las estructuras que se adquiere más, más tarde. Puedes decir, que es perfectamente normal no ser capaz de utilizarlo, pero estoy convencido, y escribe escríbenos si, si no es así, que cuando lo escuchas eres capaz de entender el, el mensaje perfectamente, pero el problema viene con cuando tú lo quieres utilizar. Vale, Adrián, a mí me preocupa que el otro día había vi un vídeo donde decían gente que en tal idioma se tardan tantas horas y en otros tantas. Ojo que eso, eso se puede frustrar también la generalización. Ya, hombre, todo lo que se refiere al tema de horas, de cuánto tiempo se tarda, etc. Claro, entiendo que al final es uno de los temas más atractivos para las personas que están aprendiendo idiomas porque te da un poco una idea de cuánto tiempo necesito, cuánto me falta, etc. ¿no? Pero bueno, lo primero creo que es importante recordar que es la, las ideas con las horas y tal es un poco aproximado ¿sí? Pero Bueno, primero es importante recordar que es mejor medirlo en horas de exposición que no en, en cuánto tiempo te lleva porque no es lo mismo exponerte cinco horas al día que 20 minutos obviamente. Entonces, es, es un poco orientativo en general y luego también claro que va, va a haber diferencias entre idiomas porque, como comenté yo en mi caso, cuando empecé con el italiano, por la similitud con el español, ya podía entender recursos desde el principio, dibujos, etcétera, ¿no? Y además, al ser más similar, si estoy viendo una hora de contenido en italiano, casi desde el principio el 90 y mucho por ciento de ello era comprensible. Mientras que en un idioma completamente diferente, igual te parece que te estás exponiendo una hora al idioma, pero comprensible es media hora solo. Entonces, que hay muchos factores. ¿sí? Digamos que puedes tener la sensación de que llevas cierto número de horas. Pero realmente input comprensible igual no es tanto. Y luego hay diferencias entre idiomas, como decía, puede haber pequeñas diferencias individuales, entre personas, etc. Pero vamos, lo más importante me parece que es que. O sea, hay un, siempre hay una parte de, digamos, ¿cómo decirlo? Como de salto de fe, de, de confianza en el proceso. Porque, como, decí, como digo siempre, es un, un proceso subconsciente que no, que no controlas y que es más difícil de medir, ¿sí? Pero claro, al final a mí me tranquiliza el hecho de que ya lo he visto funcionar en mí y de que es el, el mismo proceso por el que todos aprendimos nuestra lengua materna, ¿no? Los mismos principios, digamos. Entonces, quiero decir, si, si ves un vídeo lees algo sobre que necesitas X horas para, aprender, para llegar a un nivel en el que puedas comunicarte en X idioma, lo primero que es orientativo y que hay muchos factores, como comentaba. Y después, sean los, los que sean los factores involucrados. Como decía, yo confío en el proceso porque lo he visto funcionar y lo veo constantemente y al final sigue los mismos principios por los que todos aprendimos nuestra lengua materna. Como decía, entonces confío plenamente. Y desde ese punto de vista, como sé que lo estoy haciendo correctamente, que, me estoy, que estoy escuchando, que estoy leyendo, que es lo que necesito para aprender, para seguir mejorando, si en un cierto punto no me puedo comunicar todavía como me gustaría, como se supone, es mucho suponer, como se supone que debería comunicarme, no sé cómo explicarlo con palabras, pero al final es lo que es, o estás en el momento en el que estás. Quiero decir, yo sé que sé que estoy siguiendo los principios correctos y si, si no he llegado todavía ahí es porque, pues no sé, por lo que decía, igual me parece que me estoy exponiendo una hora al día, pero no es del todo comprensible. Por eso al final, si me digo la verdad a mí mismo, pues oye, busco un recurso más sencillo que igual no sea tan interesante, pero que sea más comprensible y luego vuelvo al más complejo. Luego hay diferencias entre idiomas, entre, pequeñas diferencias individuales entre personas, puede haber, etc. ¿no? Puede que, el que, el, que haya, el que haya hablado, el que haya escrito la cantidad de horas necesarias, se equivoque queriendo o sin querer. ¿sí? Entonces, hay muchos factores y al final yo personalmente, si no, estoy, si no me comunico o si no comprendo o sea, como se supone que debería a ese nivel... Como hay tantos factores, como comentaba, no, no me preocupa. O sea, mi nivel es el que es en un momento dado. Y como sé que lo que necesito es seguir escuchando y leyendo, pues no tengo ningún problema y sé que el momento va a llegar, antes o después. Que, cuesta, que lleva un poco más de tiempo de lo que pensaba, pues no, personalmente no veo el problema. ¿Vale? Sí, dice Adrián, porque yo calculo que, que me falta, entre seis meses más y un año de lectura y escuchar hebreo para estar. 9 puntos y ya este día es supuesto tiempo ya, ya, sí, sí, entiendo, entiendo eh, Adrián, sí, sí, no me refería a vos no generalizas, hablas de tu experiencia personal exacto, exacto sí, sí, te entiendo también, sí, sí que es como o sea, te digo mi experiencia personal, lo que creo que me llevó más o menos pero hablo de todos estos factores que puede ser orientativo. Y además, pues, no sé. Igual me, equivo me puedo equivocar un poco al contar. Pu puede variar, pero al final... Sí, sí, te entiendo, Adrián. Perfecto. Vale. Cristín dice... ¿Crees que una persona puede, puede ser fluida o puede hacerse fluida? Uh... Sí, sin input comprensible... O el 10% comprensible. Como viendo muchas series. Hmm. Lo primero que se me ha venido a la mente, Christine, es, eh, es que no. <risa> Pero... Porque de hecho yo, quiero decir, conozco a bastante gente que ve series, o sea, de España, por ejemplo, que ve series en inglés, con subtítulos en español. Y ve muchas y no, no acaba de llegar a ese momento en el que aprenda el, el idioma realmente. Porque al final en el caso que comento están entendiendo la serie porque entienden los subtítulos, ¿no? Tú entiendo que hablas más de, de entender simplemente el 10% pero sin utilizar... Sí, sí, entiendo, eso es. Sin utilizar subtítulos ni nada. Ya. Uf, o sea, mi... mi mi impresión es, uno, que llevaría mucho tiempo, porque al final, si estás viendo una serie, un episodio de una hora, digamos que comprensible solo es el 10%, al final son 6 minutos. Entonces, si te, o sea, estoy. No funciona así exactamente, no es tan preciso, digamos. De, ¿Entiendes el 10%? Son seis minutos, pero para hacernos una idea, aunque. Te expongas al idioma durante mil horas, lo que te parezca que son mil horas, realmente son cien. Si entiendes el 10%. O sea, generalizando así un poco. Entonces, claro, llevaría muchísimo tiempo. Y además, no sé en tu casa, Cristina, o el de otras personas, a mí personalmente, si veo algo y solo entiendo el 10%, llega un momento en el que me cansa. O sea, me canso de, de no entender. Sí, porque al final estoy viendo el vídeo leyendo el libro, lo que sea, porque me interesa el tema, porque quiero aprender algo, Uf, llegaré a un momento que me cansaría porque no entiendo nada. El 10% es muy poco, ¿sí? Y claro, o sea, yo puedo ver... Puedo ver vídeos o consumir recursos que no son especialmente interesantes, como los dibujos animados, al principio, porque sé que no hay muchas cosas comprensibles y porque sé que es un recurso de transición, pero si tengo que ver dibujos animados durante 5.000 horas, <ríe> 5.000 horas al 10% son 500, no, pero bueno, me refiero, si tengo que ver dibujos animados tanto tiempo llega un momento en el que ya me canso. Entonces, técnicamente, Christine, quizás sí, porque aunque sea muy poco a poco iría escogiendo cosas, pero Llevaría muchísimo tiempo y yo creo que me acabaría rindiendo antes porque no estaría disfrutando del proceso. ¿Me entiendes? Vale. Responde Espero que responda a tu pregunta, Cristian. Francisco, sobre el tema de la compresión del input. Matt, un políglota. Vale, un momento, Francisco. Sí, eso pienso yo también, dice Cristín. Sin ser comprensible, llevará un montón de tiempo. Ya, pero en, en, algún en algún momento se iguala, digamos. Entonces, Simplemente lleva más tiempo llegar a ese punto. ¿no? Sí, puede ser. Quiero decir, lo que dices es que si empiezas a ver series... Eh, empiezas a ver series, Christine, si sí, entiendes el 10% Claro, al final Un poco, con un poco, con un poco, con un poco Al final llegas a un punto en el que puedes entender eh, Bastante más Y el 10% va subiendo no, Pero Mi sensación es que llevaría muchísimo tiempo A ver, espera. Francisco, Matt, un políglota que enseña a aprender japonés, con input dice que el porcentaje de comprensión no es tan importante como que el recurso te, el recurso te guste mucho. Vale. Si es de Matt versus Japan, me parece. Matt dice que aunque sea baja la comprensión 10 o 30%, como dice Christine, lo más importante es que el tema que estás viendo te guste mucho. Sí, si... espera. No sé si será así, aunque Matt dice que a él le funcionó y otros también. Ya, entiendo, entiendo. Hombre, que, que, el, que el recurso sea interesante es clave, como comento siempre. Pero a mí per, personalmente, si, si entiendo entre un 10 y un 30%, puedo ver, imaginemos que es una serie. Pues el primer capítulo, después el segundo, el tercero, el cuarto, otro día más, otro día más, pero... Tarde o temprano, y tengo la sensación que más temprano que tarde, me voy a cansar porque bueno, es un recurso interesante, pero si no lo entiendo, no lo estoy disfrutando tanto, ¿me explico? Y de hecho me pasaba con, con el polaco, afortunadamente ya he llegado a un nivel en el que puedo entender series bien, y ahora veo series sin problema, pero hace un par de años o tres... Estaba en ese punto en el que podía entender dibujos, sí, pero ya me cansaban porque llevaba un tiempo viéndolos. Intentaba algo un poco más complejo, pero no, no, no acababa de entenderlo. Entonces, no sé, a mí personalmente me frustraba el hecho de buscar un recurso, un vídeo, un libro, lo que sea, interesante, porque me gusta el tema, pero al no ser capaz de, de comprenderlo, no sé, yo personalmente me acababa cansando. Y luego, no sé, al final, yo creo que te va a llevar más tiempo. Sí que lo entiendo, o sea, lo puedo entender desde el punto de vista de que, como decimos siempre, que al principio cuando empiezas con un idioma, los recursos que son comprensibles son cosas sencillas y no especialmente interesantes para nosotros los adultos como dibujos, etcétera, cosas así. Entonces, lo entiendo desde el punto de vista de ver cosas directamente que te resultan interesantes porque que sean interesantes siempre es siempre es positivo y siempre te va a ayudar a, a ¿cómo decirlo? A, cuando, o sea, cuando estás disfrutando del proceso eso siempre te va a llevar a estar más motivado, a, a seguir adelante ¿sí? Porque no da la sensación de que estés estudiando o trabajando, etcétera, pero por resumir, como decía a mí personalmente, si no entiendo lo que estoy si no entiendo lo que estoy viendo, me acabo cansando porque consumo el contenido para aprender el idioma, sí, pero porque me interesa el, el tema. ¿sí? Como digo siempre, en los idiomas que ya hablo, pues para seguir mejorando, pues en portugués veo vídeos sobre filosofía porque me interesa. Entonces, si estoy viendo el vídeo pero no, me, no entiendo lo que está diciendo sobre los autores, etc., no, al final no la acabo disfrutando tanto. Perfecto. David, qué pena lo es que ya empecé la U, universidad, entiendo, y en inglés matemática. <risa> por, eso, por eso no volví a estar por acá. Sin problema, David, sin problema. Tú, como sabes, cuando, cuando estés disponible, siempre bienvenido, por supuesto. y... Si no, los pu puedes ver los vídeos después porque se quedan en el canal, pero ningún problema, David. Y lo siento por la parte de gramática. <ríe> pero bueno, puedes complementar por tu parte en casa con recursos de los que puedas disfrutar más. ¿sí? Eh, más interesantes y que te ayuden más al final. vale Sí, Adrián dice, llegas pero cansa un poco, exacto, y tardar va a tardar indefectiblemente ¿no? palabra, Adrián bueno. sí. no recomiendo pepa pig en hebreo el sonido es pésimo vale, vale sí, es a veces por no sé si es el, el... no, la traducción no, ¿cómo se llama? El... ah, el doblaje si el doblaje o el acento lo que sea, hay veces que creo que lo ha comentado a Cristina un día que le resultaba menos comprensible Peppa Pig que un podcast o cualquier otra cosa. Sí, hay veces que, no sé, es extraño. Vale, y... Francisco... Estoy viendo la serie Little Britain que mi comprensión es baja, quizá un 30%, pero me ríe y me gusta y las situaciones son fáciles de entender aunque no entienda lo que dice. Yo lo veo porque... No encuentro series que sean fáciles para comprender. Claro. Hombre, sí, sí, entiendo. Eh, al final es que... O sea, series son de los recursos más complicados. ¿Sí? Porque, o sea, son como conversaciones de la vida real, rápidas, con ruido de fondo muchas veces. O sea, quiero decir, yo... Eh, eh, por ponerte un ejemplo, en inglés a una persona, hablando con una persona, especialmente de Estados Unidos o Canadá, entiendo el 100% de lo que dice, no tengo ningún tipo de problema, pero hay series que dependiendo del actor, de la situación, del ruido de fondo, incluso a mí me cuesta, es decir, que no no me parece el recurso más sencillo del mundo. Y desde ese punto de vista, claro, como siempre, obviamente la idea... si si puedes encontrar recursos más sencillos como documentales, etc., pues te ayudará más. Lo que pasa es que entiendo que no sea tan interesante para ti como comentas, no como las series, perdón. Pero en ese sentido, Francisco, quizás en Netflix o no sé si en YouTube puedes encontrar vídeos, la idea, una idea interesante para ti es la que he comentado algunas veces, que... O sea, en tu caso que quieres aprender el inglés, normalmente lo que hacemos, si tú quieres aprender el inglés o si yo quiero aprender francés, lo que sea, intentamos buscar series originales nativas del país. Digamos, en tu caso de Inglaterra o de Estados Unidos, en el caso del francés de Francia o de Quebec en Canadá, etc. ¿no? Y entiendo, lo entiendo, sí, que al final es como una puerta a la cultura del país, también es una de las cosas que a mí más me gusta, pero siempre es más complicado entender una serie original que una serie de otro país doblada al idioma que tú quieres aprender. Entonces, en este caso, por concretar mal, en lugar de ver películas o series originales de Inglaterra o Estados Unidos, o Australia, donde sea, si encuentras la forma de ver una serie alemana... Por ejemplo, doblar al inglés te va a resultar más fácil porque el doblaje siempre lo hacen actores en un estudio, sin ruido de fondo, suelen hablar más claro, ¿sí? suele haber menos expresiones, suele haber menos expresiones, como decir, las de coloquiales o de la calle, que son más, siempre son más difíciles de, de comprender, ¿no? Entonces, yo creo que en Netflix, por ejemplo, si lo tienes, puedes buscar series de un tercer país, pues de Alemania, de Francia, de Noruega, de... y buscar si tienes la forma de verlo en inglés, doblada al inglés, porque te va a resultar más comprensible que no las, las series originales. ¿sí? Y en ese sentido, Francisco, Maddy dice que si te gusta Little Britain, pues, puedes probar... Harry Einfeld. Humor similar y es fácil de entender. Vale. Eh, un momento. Hola, Piero. Encantado de tenerte por aquí otra vez. De Perú, sí, sí. Perfecto. Un, un saludo a Perú. Vale. Ah, Adrián continúa con... Que no he recomendado a Peppa Pig en hebreo Pusieron un canal de, de Nani en inglés y otro en italiano en YouTube Ah, esto es para Francisco es Starkey Key Bonanza Sledgehammer y Alf en inglés en YouTube Muy bien hmm. Sí, más sugerencias, Francisco Sí que pueden ser interesantes. Pero, como decía, en tu caso, en tu caso y para mucha gente, yo lo suelo hacer siempre cuando empiezo, a ver que puedo empezar a entender series, primero, o sea, como decía, si, si voy a aprender italiano, no veo una serie de Italia, sino que veo una serie de Estados Unidos doblada al italiano, ¿sí? que siempre es, es más fácil de entender. Y bueno, igual no es la voz del actor original Técnicamente no es la situación Ideal pero Me ayuda para aprender idiomas Y entiendo la serie, así que perfecto Sí, Cristín, exacto, exacto Vale Piero, ¿alguna, ¿alguna vez has visto Friends? Capítulo de temporada, sí Sí, lo he visto Bueno, de, de, de pequeño De más joven, en, en español en España, y he visto bastantes capítulos En inglés también Y claro Ah, le preguntaba Francisco. Vale, vale, vale. Sí, pero entiendo que Friends o Friends, ese tipo de comedias no creo que sean las más fáciles de comprender. Pero bueno, o sea, entiendo que es, es, muy, es muy interesante porque es de humor, te vas a reír y es un tipo de contenido que te gusta mucho, que eso siempre es positivo, ¿no? Pero no creo que sea el tipo de recurso más comprensible. Vale, David. no Pues ahorita, como con subtítulos entiendo, yo diría que un 70-80 en todas las tareas, aparte como álgebra, habilidades, etcétera. Veo eso en inglés, pero se me hace mucho más difícil comprender. Claro. Me imagino porque ya no es una serie que llevo viendo mucho tiempo. Es una persona X enseñando X tema, entonces tengo como menos contexto. No sé si me hago entender. Sí, 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 perfecto. Sí, al final, muchas veces... Eh, David, es, es el tema en sí o sea, Quiero decir, si yo Si yo veo un vídeo sobre Física cuántica en inglés Me costaría por el tema en sí No por las palabras o por el idioma ¿sí? O sea que al final De álgebra, como comentas No sé cuál es tu interés en álgebra Tu conocimiento, etcétera Pero si no Si no Si no conoces mucho sobre el tema Pues no son los temas más fáciles tampoco, entiendo. Pero sí que es verdad que me da la sensación de entender por dónde vas que puede ser interesante desde el punto de vista de cómo si te interesa el álgebra en este caso o si lo tienes que aprender para la universidad por lo que sea. El hecho de verlo en otro idioma, puedes matar a dos pájaros de un tiro sí y aprender sobre el tema y ayudarte con el idioma, que es lo que siempre hago yo con los diferentes... Pues si me interesa filosofía, veo un canal en portugués de filosofía. Me interesa la historia, veo un canal en italiano de historia. Así aprendo el idioma y el sobre el tema que me gusta. Eso siempre es interesante también. Pero claro, si el tema es muy complicado... Pues, sí. Es. Pero como siempre es buscar el equilibrio y buscar probar temas diferentes, recursos diferentes... Y como digo siempre, yo lo que hago es cuando busco canales y el que me gusta y me resulta comprensible veo todos los vídeos que tiene hasta, hasta el infinito. ¿sí? Vale. Adrián. Para los que quieren en castellano, está casados con hijos en YouTube. Muy gracioso. Sí, es gracioso con fran fran francella, francella. Vale. Casados con hijos, Mati y Christine, otros no nativos, puede ser interesante, Ca casados con hijos. Vale, Francisco, muchas gracias Mati y André, lo buscaré encantado. Al inglés británico no suelen hablar mucho, casi nada, ya, ya, claro. Pero hmm, hay, me encantan los documentales, si dices que son más fáciles, yo encantado. Me encantan los documentales historia, ciencia... Sí, busca, porque además, documentales encontrarás muchos. Y de los temas que te gustan, porque además, digamos que hay como dos tipos de documentales. O sea, una, una clasificación que me estoy inventando ahora mismo, ¿no? Pero me refiero, desde el punto de vista para el idioma, digamos, hay documentales en los que hay un porcentaje muy alto de, de narración. Hay, hay un narrador, ¿sí? Y hay otra, otros documentales o partes de documentales que es más como acción en la calle, digamos, entrevistando a personas, más ruido, etc. Entonces, espe especialmente esos que tienen narrador son muy interesantes porque es mucho más comprensible, porque esos narradores suelen hablar más despacio, más claramente, vocalizan muy bien. sí El típico... El típico documental de animales, por ejemplo, el león se aproxima a su víctima. Sí, como que lo, lo explica muy claramente, es más fácil de entender. Mientras que esos que tienen más, más acción en la calle, digamos, como documentales de viajes en los que entrevistan a personas, pues, pueden resultar más complicados. Pero al final, es como siempre, es probar diferentes cosas. Pero, sí, seguro que puedes encontrar muchos Vale, Piero, me estoy centrando en inglés británico, pero gracias. Aunque tengo la percepción que las comedias suelen ser más difíciles de comprender por los juegos de palabras y los dobles sentidos. Totalmente, sí, sí. Sí, por eso decía que Friends es muy interesante, pero mmm, no sería lo más comprensible, sí. Claro, por ejemplo, si pensáis en. Pensamos en, en español, Francisco, sí. Y los que no sois de España, no sé si conocéis, pero imagínate, Francisco, una persona que está aprendiendo español y ve un capítulo de La que se avecina, por ejemplo. Es una serie de comedia, pero que van a utilizar expresiones que, pues muy coloquiales de la calle que, que pensarían, ¿qué, ¿qué está diciendo? ¿Sí? Vale. David, sí, Álvaro, quiero mejorar o pasar un examen de gramática, ¿puedo hacer con input comprensible? Creo que en un directo tú dijiste que leer un libro, lo puedo leer con ayuda, o sea, audiobook, audiolibro. Sí, sí, o sea, al final, si tienes que pasar un examen, o sea, aprender con input comprensible viendo recursos que te gustan, leyendo libros, etcétera, es lo que te va a ayudar a aprender el idioma realmente, a adquirirlo. Y es, en esa adquisición esa adquisición también te va a ayudar a después aprobar el examen, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, habrá tipos de preguntas y cosas que te tendrás que mirar específicamente para el examen aunque teniendo en mente que no te, no te va a ayudar a comunicarte en el idioma, pero te puede ayudar a, a, pro, a probar en el en el examen, sí. Entonces, o sea, yo por ejemplo recuerdo antes de, de conocer todo este proceso, y crashen y etcétera, en 2014 hice el examen de inglés, de C1. ¿sí? Pues me preparé un poco ejercicios de, de años anteriores que puedes encontrar en internet eh, ejemplos de, de exámenes de años anteriores sí. pero tampoco mucho ¿eh? o sea la mayoría de lo que hice fue por, por lo que ya había adquirido viendo la NBA digamos pero bueno, si quieres aprobar el examen siempre vas a tener una parte de estudio que te ayude a aprobar el examen aunque luego no te sirva para nada en cuestión de comunicación pero bueno Teniendo en mente que es una cosa temporal, pues no pasa nada. Pero bueno, pero cualquier cosa que consumas en el idioma y que sea comprensible te va a ayudar porque vas a estar adquiriendo el idioma. Vale. Ahora voy con, con tu pregunta, Adrián. sí, Porque estoy pensando que sobre el tema de Keito, igual hoy voy a hablar solo de las cosas en las que estoy de acuerdo... Y otro directo puedo puedo hablar de las cosas en las que estoy más en desacuerdo, ¿sí? porque al final con, con preguntas hemos echado un rato, pero está perfecto, ¿eh? como digo siempre, esto es lo más importante de responder a vuestras preguntas, comunicarnos, el tema lo preparo siempre para hablar de cosas diferentes, pero... Si tenemos que dividirlo y en el próximo directo hablo de las cosas que no me han gustado tanto, ningún problema. Vale, Piero dice que supongo que Channel Little Fox no es de América, no es de un creador americano o británico. Diría que es un continente, o sea, del, del continente de Asia, pero es comprensible en general, ¿vale? Otra idea. Si sí, igual es de India, puede ser, Piero. Vale, Madi, le dice a Francisco que pruebe David Starkey, Lucy Worsley, historia británica, Louis Theroux, que hace entrevistas y documentales muy interesantes. Perfecto. Eso me gusta. <ríe> y Dance Now. Sí, me gusta la idea de que tenemos nativos españoles, nativos ingleses. Del el idioma, me refiero, así podemos dar consejos los unos a los otros sobre documentales que nos gustan, etcétera. Perfecto, Mati, muy bien. Vale. Y sí, Adrián dice: ¿Cómo hacía Kate Tolan para traducir y hablar? Pregunto, fluidamente. Ahora, ahora vuelvo al tema. ¿eh? Y Francisco dice: Lo apunto, muchas gracias. En esta semana seguro que empiezo a verlos. Muy bien. Y además de aprender el idioma, aprenderé cultura. Fantástico. Eso es, esa es la idea al final. Porque también, o sea, son, son programas, son recursos que tú ya consumes o consumirías en tu propia lengua nativa. Entonces, te va a ayudar a aprender el idioma y tampoco necesitas encontrar tiempo extra para exponerte al idioma. Porque es muchas veces el problema de mucha gente, que no tiene tiempo, etc. Pero... El tipo de recursos que ya consumes en tu idioma, si los puedes consumir en el idioma que quieres aprender, claro, cuando llegas al nivel en el que te resultan comprensibles, como siempre, ¿no? Pero te ayuda a encontrar ese tiempo, digamos, porque es algo que ya estabas haciendo. ¿no? Vale. Buenísimo, dice Adrián. Vale, sí, sobre dividirlo. Perfecto, pues volvemos a a Keito y he hablado de lo del el talento de la edad que no es un factor y otra de las cosas que me ha gustado es que habla del, del poder de la, de la lectura eh, específicamente ¿sí? que habla habla mucho del poder de la lectura para aprender idiomas y del poder del contexto también aunque en lo que se refiere al contexto a veces lo utiliza para o sea, para hablar del poder del contexto para memorizar cosas. Es decir, habla de, de aprender o memorizar. No, en lugar de memorizar palabras sueltas, de aprender frases completas porque tiene contexto. Y estoy de acuerdo en lo del poder del contexto, aunque no me gusta la parte de memorizar cosas, aunque sea mejor una frase que una palabra porque hay más contexto. ¿no? Pero en general ella habla del poder de la lectura y del y del contexto, porque al final, o sea, el contexto es que es fundamental, porque, y es una de las razones que ya he comentado muchas veces, por las que creo que, que los adultos, desde ese punto de vista, tenemos más capacidad que los niños, porque nuestro, como, nuestro conocimiento del mundo es mucho mayor, del mundo desde un punto de vista intelectual independiente del idioma, ¿sí? Entonces, si tú estás viendo un documental de historia, como comentábamos, el hecho de conocer la historia tú te pueda ayudar a comprender muchas cosas que no entenderías si no conocieses la historia. ¿Vale? Y como eso, pues cualquier tipo de recurso en muchas situaciones. Entonces, un contexto es que es, o sea, es fundamental. O sea, en mis clases, por ejemplo, cuando estamos creando historias, pues, ejemplos sencillos, si hablo, estoy hablando de la palabra cantante, por ejemplo, igual no entienden la palabra, pero si al hablar de cantante hablo de Michael Jackson, por ejemplo, pues ah, ya tienes un contexto. O si estoy hablando, aunque no, no mencione a cantantes famosos que, con, que conozcamos todos o que puedan conocer los estudiantes, pero simplemente por el hecho del contexto de estar hablando de que los personajes de la historia están en un concierto, entonces igual no entienden cantante, pero como estoy hablando de un concierto y hago el gesto del micrófono o sea, al final el contexto general entre imágenes la historia de la que estamos hablando el conocimiento intelectual de los adultos ayuda mucho a la comprensión del mensaje en contraposición a, a no tener todo ese contexto ¿no? muy bien eh, más cosas tengo aquí apuntadas <ríe> vale y otra cosa que, que con la que estoy de acuerdo que comenta, que también comentamos aquí en un directo, es que habla, habla del hecho de que vivir en el país de destino, o sea, el país en el que se habla el idioma, no garantiza el éxito. ¿sí? Que es algo que ya he comentado varias veces y que hicimos un, un directo específico sobre esto, que es pues, la típica situación... La típica situación en la que pues, si quieres aprender inglés, pues siempre te dicen: Pues vete a vivir a Inglaterra, o a Australia, o a Estados Unidos, etc. Y hombre, sí, porque al final vas a estar rodeado rodeada del idioma las 24 horas, si quieres, porque ya sabemos que no, no es una garantía, ¿no? Pero claro, dependiendo del nivel de la persona, como ya he dicho muchas veces, puede ser peligroso. Porque vas a un sitio en el que se habla el idioma que quieres aprender, pero empiezas desde cero o desde muy abajo, el mundo real no te resulta comprensible. Y puede ser hasta contraproducente. Se puede producir, producir hasta un choque que te haga rendirte incluso, porque nada te resulta comprensible. ¿sí? Mientras que, obviamente, cuando llegas a un nivel intermedio, a un nivel en el que ya puedes comunicarte algo, pero sobre todo comprender mucho, obviamente, si vives en el país de destino, pues siempre, siempre vas a estar expuesto al idioma durante más tiempo ¿sí? y, y si es comprensible, al final es una cuestión de tiempo de exposición, como digo siempre y esas son las, las ideas, digamos, de las que habla Keito que, que me han parecido más interesantes o con las que estoy de acuerdo ¿vale? Y bueno, si me acuerdo de alguna otra más la comento, pero ahora vamos con la otra parte <ríe> con las que no estoy tan de acuerdo, ¿vale? Y voy a comentar primero, respondiendo a, a la pregunta de, de Adrián sobre cómo ella aprendía y que es una de las cosas que no me, no me acaba de convencer, que ella comenta que cuando empieza, empezaba, vamos, Empezaba a aprender un idioma, eh, un idioma diferente, con el que no tiene ningún contexto, ninguna similitud. Normalmente lo que hacía ella era ir a un diccionario directamente y empezaba a buscar palabras, empezaba también a, 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 a buscar cómo funcionaba el alfabeto, eh, las palabras... Como se. O sea, o sea como en, en general, todo muy, muy consciente, un esfuerzo muy consciente por entender el idioma. Me explico, en lugar de centrarse en entender el mensaje, que es lo que comento siempre, que creo que es lo más importante. Entonces ella cogía un diccionario y empezaba a buscar palabras, como decía. Empezaba a leer pequeñas cosas. Eh, se, intentaba me, aprender el alfabeto. También habla, por ejemplo, en el, en el caso del ruso comentaba que al ser un alfabeto diferente comenzaba a leer cosas ya casi desde el principio, el, vocabula el vocabulario, el diccionario y otras cosas, pero comenzaba a leer casi desde el principio y decía que como que era como un proceso de ir descubriendo cada vez más cosas y que al principio no entendía prácticamente nada, luego un poco más y claro, a mí la sensación que me da es que especialmente en un idioma con un, con un alfabeto diferente es que eso al principio tiene que ser una tortura o sea, porque es que nada te resulta comprensible ¿sí? entonces no sé, puedes entender palabras sueltas que por lo que sea puedas descifrar porque las letras no sean muy diferentes y sean similares a algún idioma que ya hablas, pero no sé me parecía un proceso como muy. demasiado complejo, demasiado. demasiado arduo, digamos. ¿sí? Y luego más cosas. Incluso cuando hablaba de leer, que comentaba antes, que es un. Me parece positivo, me gusta que habla del poder de la lectura, pero ella comentaba que cuando leía cosas en otro idioma. Eh, cuando leía cosas en otro idioma siempre to tomaba notas en los libros, o sea, en general, por resumir, ahora continúo con más cosas pequeñas, precisas, pero en general, digamos que la sensación negativa sobre lo que he leído es que prestaba demasiada atención consciente al idioma, ¿vale? Claro, aquí quiero entrar un poco en lo que comentaba al principio de, de que... Ah, de que en su caso, al ser una traductora o una intérprete, puede haber cosas diferentes, porque, por ejemplo, hay una parte que me pareció curiosa que comentaba que ella mmm, intentaba aprender o memorizar este tipo de palabras o expresiones que se llaman... Como, sea, como conectores en español me parece que se llaman como sin embargo me parece que eh, de todos modos ¿sabes? que digamos que como que aprendía este tipo de expresiones para utilizarlas pero me, me dio la sensación al leerlo que comentaba que, la, que era como una especie de estrategia para cuando tenía que comunicarse en el idioma cuando que tenía que traducir al utilizar estas expresiones, al principio de una frase, por ejemplo, eso le daba tiempo para pensar lo que iba a decir después o para pensar la frase principal, digamos. Entonces, por eso, uno, me parece una tortura el hecho de memorizar cosas en general, ¿sí? pero me da la sensación de que igual en las traducciones interpretaciones buscaba estrategias de ese tipo para tener, o sea, tener un poco más de tiempo para acceder a ese conocimiento consciente. Perdón. Y después traducir la frase completa. La frase principal, perdón. Claro, obviamente es diferente si se trata de una traducción o interpretación, porque traducción escrita tienes tiempo para pensar, sí es diferente. Pero me dio la sensación de que hablaba de muchas estrategias de ese tipo que a mí para la adquisición regular, digamos, lo normal del idioma, no me gustan porque se basan en, en la memorización, en el aprendizaje consciente que te lleva a tener que pensar todo lo que quieres decir. Pero en el caso de traducir, primero, si es traducción, tienes tiempo para acceder a ese conocimiento consciente. Y si es interpretación, tenía estrategias de ese tipo para utilizar expresiones que se han memorizado para tener más tiempo para... Pensar sobre lo, lo que iba a decir, ¿sí? Entonces, intento entenderlo desde su punto de vista, que puede tener más sentido como intérprete, pero yo no lo haría para, para aprender un idioma, digamos, el hecho de aprender o memorizar cosas conscientemente. Y luego, pues no sé, hablan demasiado del, del uso de diccionarios, de, de aprender cosas conscientemente. Esa es la parte que no, no me gusta tanto. Pero también entiendo que, especialmente para traducciones, como decía, en las que tienen tiempo para pensar, eh, necesitan como entender el idioma perfectamente, o ent entender todos los entresijos del idioma, ¿no? Entonces, Puede que en el caso de traducciones, interpretaciones, conocer las cosas conscientemente, la gramática, te pueda ayudar a que las traducciones sean más, más correctas o más académicas. ¿Me explico? Sí. Pero bueno, no, yo no lo recomiendo desde el punto de vista de la adquisición del idioma para ser capaz de comunicarte en la vida real, ¿sí? Le gustaban los idiomas, parece. Sí, sí, esa sensación tengo. Que le gustaba, le gustaba también esa parte de lingüística del, del idioma en sí. ¿sí? Yo usaba la fonética al principio con el alfabeto diferente. Es verdad, lo de los conectores te da tiempo, pero sin los conectores no se puede hablar. Interesante. Los conectores son un gancho reútil, pero sí, lo de ella titánico. Claro, o sea, son útiles, pero mi problema con esa idea es lo de siempre, que ella hablaba de aprenderlos conscientemente, ¿sí? O sea, es decir, los, el sin embargo, de todos modos, expresiones así, que sí, que son muy, son muy comunes, se utilizan mucho en el idioma, ¿no? O sea, además, te dan esa, o sea, dan sensación de fluidez también. Pero mi problema es el de siempre, de que no necesitas aprenderlas conscientemente, ¿sí? para aprender a comunicarte, me refiero, sino que las vas a aprender cuando escuches, las escuches en contexto muchas veces. ¿sí? Y las vas a aprender, como siempre, de forma subconsciente sin darte cuenta. Y cuando hayas cuando hay recibido X repeticiones, llegará un momento en el que tú seas capaz de utilizarlas de manera natural, sin tener que, que pensar. ¿sí? Entonces, como dices, Adrián, son muy útiles, ¿sí? pero no creo que haya que aprenderlos de forma consciente o intentar memorizarlos. A eso a eso me refiero. ¿sí? Pero obviamente son muy comunes ¿sí? y, e interesantes. Pero en general, como veis, yo no soy muy amigo de buscar estrategias técnicas para un poco acelerar el proceso por aquí o sonar más fluido con conectores, o, sino de... Yo... Me gusta mucho que todo sea natural desde el punto de vista de que el mensaje es lo más importante. Voy a ver este vídeo, leer este libro porque me interesa y sé que sintiendo el mensaje mi cerebro está aprendiendo el idioma. ¿Sí? Vale. Eh... Adrián, estoy de acuerdo con vos. El problema por ahí es la época cuando ella arrancó. Sí, sí, claro, claro. Por supuesto, es buen... Buen apunte, Adrián, porque eso es importante, o sea, yo al final hablo de ideas, ¿sí? de las ideas que comenta ella, lo que me parece interesante, lo que no tanto, intento contextualizar a su, a su situación y como muy bien dice Adrián, claro, cuando ella empezaba a aprender idiomas, si no me equivoco, ella nació como en 1910 o así, Y murió en el 2003, una cosa así, entonces claro, no existía internet, había muchas menos posibilidades, entonces al final es más complicado. Y, y no, no solo ya que tengas menos recursos, sino que o sea hay una persona como Crashing, que habla sobre una teoría, o sea que hace una investigación, que escribe un libro, que hace conferencias. Ahora las tienes en YouTube, tienes libros, las tienes en todas partes, pero sin Internet, pues igual una persona, salvo que vayas a Estados Unidos a una conferencia que fueses en su momento, me refiero, personalmente no había forma de estar en contacto con Crashen con sus ideas, etcétera O sea, que era todo mucho más complicado. ¿sí? O sea, al final entiendo que si pues si tiene un diccionario, pues al final utilizas lo que, lo que tienes. Y tampoco... Si sí, el, el enfoque gramatical tradicional ya era dominante, pero había todavía menos alternativas. Pues es, es, es complicado, ¿sí? Vale. Eh, ¿Qué más cosas? Sí, luego hablaba de un ejemplo que no, no acababa de entender mucho, pero sí, exacto, Adrián, lo que tenemos a mano, exacto. Hablaba de un ejemplo cuando empezó a aprender polaco, ella, que Pareció curioso, pero no lo acaba de entender. Que es que ella decía que cuando se, se apuntó a clases de polaco por primera vez, ella lo que hizo es apuntarse a clases de polaco avanzado directamente. Es decir, pero no recuerdo exactamente por qué, pero recuerdo que decía que llegó a la academia, lo que fuese, y le preguntaron, ¿qué nivel tienes? o ¿A qué, qué nivel quieres apuntarte? principiante, intermedio, avanzado... No, no, al, al avanzado, decía. Y llegó el día de la clase, el profesor le hizo una pregunta en polaco y ella le dijo directamente, en inglés sería, no te molestes que no, que, no, que no conozco ni una palabra, no sé decir ni una palabra. Pero, no sé, creo que lo decía como para estar... O sea, lo decía desde el punto de vista de estar expuesta a un idioma más complejo, a un idioma más real, digamos, por una parte, pero otra también como para forzarte a prestar más atención, a, a forzarte a, a, prestar, a tener más interés también, ¿no? Porque, pero entonces, no sé, me parecía un poco extraño, porque es lo de siempre. Claro, vas a estar más concentrado porque quieres entender, pero no vas a entender prácticamente nada, entonces... Puede, puede producir el efecto contrario, ¿sí? de que te acabes cansando un poco lo que comentábamos antes, de entender el 10%, porque no te resulta comprensible. Claro, y también, si sí, ahora que lo pienso, yo creo que también lo, lo enfocaba desde ese punto de vista también de que iba a ser más interesante, que no un, unas clases para principiantes, que va a ser todo mucho más simple. Eh, en esa época... Me imagino que sería en clases gramaticales, pues igual empezaban los colores, los números. Y desde ese punto de vista le daba más pereza porque le parecía menos interesante. ¿no? Pero bueno. Más loco e interesante, dice este Adrián. Sí, sí, muy... No, no la acabé de entender. Sí. Pero bueno, y por... Sí, por, por terminar por esta... Con, con el tema de hoy... ¿sí? sí, por último, había antes del de último punto, buscaría un golpe de efecto o shock, pregunto sí, 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 también no me acuerdo exactamente si, si decía algo más sobre el por qué lo hacía pero yo creo que era sobre, sobre todo era por la cuestión de interés y la cuestión de estar más atenta ¿sí? pero claro, si no es nada comprensible parece muy contraproducente al final, ¿no? Pero bueno. Y por último, también hablaba de otra parte que nuevamente yo no estoy de acuerdo y que está basada en el aprendizaje consciente que era la corrección de errores. Que ella decía que le, le gustaba y que de hecho pedía a la gente que le corrigieran. Nuevamente, creo que tiene mucho que ver. Primero, como comentábamos ahora, con que no había otras alternativas y eso es lo que nos estamos todos acostumbrados y en su caso lo estaba pero sobre todo también porque por, por, por el contexto de su trabajo, como decía antes, no sé, igual tenía esa obsesión por conocer el máximo posible el idioma, por tener... Eh, a ver, como, como explico, por, por, por conocer todas las reglas de forma correcta lo antes posible o el máximo de reglas posibles, por, porque las necesitaba después utilizar en sus interpretaciones o traducciones, porque otra cosa es que ella, yo creo, que como en esa época no había muchos intérpretes tampoco, o traductores o traductoras, cuando venía, en, venía un japonés a hacer negocios a Hungría, por ejemplo, o había conferencias, al final ella muchas veces tenía que traducir, yo creo tenía que traducir idiomas, o sea, de idiomas y a idiomas, de los que no era realmente, de los que no tenía una fluidez muy grande en la comunicación, yo creo, entonces, o sea, quiero decir que lo hacía porque no había nadie más disponible, ¿sí? entonces, igual, el hecho de de esto de la corrección de errores, igual le ayudaba pues a, a prestar atención en la forma correcta, pero claro, obviamente no lo sabremos porque la, la mujer ya murió hace 20 años, ¿no? Pero me gustaría, no sé si se puede ver alguna de sus conferencias para ver cómo hablaba en los idiomas, porque tengo la sensación que primero, o sea, de, de los idiomas desde los que traducía, o sea, si traducía de... De polaco a húngaro, por ejemplo Claro, húngaro es al idioma al que traduce su lengua nativa, el húngaro ¿sí? Entonces, en polaco Igual realmente no tenía la capacidad de comunicarse en polaco demasiado bien Pero, como digo siempre, la capacidad de comprensión siempre, siempre va antes Igual podía comprender perfectamente y después traducirlo a húngaro o sea, Por ejemplo, en mi caso... En mi caso, si en una conferencia en polaco que hablan más o menos claro, yo podría hacer una traducción, bueno, simultánea es muy complicado, pero en, en el momento no lo sé, no creo, pero podría hacer una traducción porque de polaco a español, por ejemplo, porque el polaco lo entendería y español es mi lengua nativa, ¿me explico? Pero no sería capaz yo de dar la conferencia en polaco. ¿Me explico? Sí. O sea, que es, son, son dos cosas muy diferentes. Y la una llega mucho más tarde que la otra. Entonces, tengo la sensación de que muchos de esos idiomas... O sea, me refiero a lo que no haya vídeos o entrevistas con ella para preguntarle eh, cuáles de esos idiomas habla realmente... Bueno, ya en el libro comenta que los que habla con fluidez yo creo que eran seis o siete, que hablaba de húngaro, inglés... Mmm, ¿Cuáles más? Creo que era húngaro, inglés, alemán, francés. Había como 5 o 6 que hablaba muy bien, ella decía, y otros en los que podía traducir, pero menor nivel. Entonces, por eso que quiero decir que muchas veces la parte de marketing, digamos, de que escuchamos que hablaba 16 idiomas, luego si lo analizas, Igual había algunos en los que o sea, se podía comunicar, pero para hacer la traducción lo utilizaba como el idioma de origen, digamos. Y lo traducía luego a un idioma en el que sí podía comunicarse mejor. Entonces, a eso me refiero. Y Adrián dice, no, la corrección de errores en mi caso me parece masoquismo. Sí, sí, a mí también, a mí también, pero bueno. Es lo que digo, el contexto suyo, yo creo que hay muchas cosas que tienen sentido desde el punto de vista de la falta de recursos y de su trabajo específico. ¿sí? Vale. Hay uno o dos vídeos nada más en YouTube, de Kate Olam, sí, y creo que está en húngaro. ¿vale? Tendremos que aprender húngaro, Adrián. <risa> Es una entrevista, creo que en húngaro ya era grande de edad ¿sí? sí, supongo, me parece que Sí, creo que nació en 1910 y murió en 2003, algo así Entonces, claro, cuando entrevistas en vídeo, pues Sí, no sé si a los 70, de los 80, o incluso de los 90 ¿no? Pero bueno Y sí, creo que no me he dejado nada Sí, en general, pues, como resumen es eso, me ha gustado mucho esa parte que habla de, de que no hay un talento para aprender idiomas, que todos podemos, que no hay una edad mejor o peor, que todos podemos también, el poder de la lectura, eh, el contexto, esas cosas me gustan, me gustan mucho. Luego, la parte que me gusta menos desde el punto de vista de la adquisición del idioma para comunicarse son estas que he comentado de demasiado aprendizaje consciente demasiada atención a la forma en lugar del mensaje pero como decía lo entiendo mucho desde el punto de vista de su, de su trabajo en concreto y de la falta de, de materiales en aquella época digamos. ¿no? muy bien ¿Algún comentario más sobre las ideas de Kate Tolum? ¿Alguna pregunta más sobre este tema, sobre su libro, sobre otro tema? ¿Comentarios, algo más? Hay algo buena, buena pregunta, Francisco. Y nuevo, de Kate Tolum que vas a utilizar tras la lectura de su libro. Uf, eh, muy buena pregunta. De momento yo creo que no hay nada que, que me haya convencido como para decir, mmm, interesante, lo voy a probar. Porque las cosas con las que estaba de acuerdo, con las que estoy de acuerdo, perdón, ya estaba de acuerdo, ¿sí? o sea, digamos, ya, ya las sabía, y las cosas con las que no estoy de acuerdo, es que no me acaba de convencer para mí personalmente, y de hecho, eh, hablo de esto más en profundidad, esta semana, creo que el jueves o el viernes subiré el vídeo a YouTube de la entrevista, que hice la entrevista con Luca Lampariello finalmente, y esta semana, jueves o viernes, la subiré, ¿vale? y hablando con él, pues hablamos de que como decía, en general él cree en input comprensible, pero hace algunas cosas diferentes, hace, presta algo de atención en aprendizaje consciente al principio, ya, ya lo veréis porque es muy interesante, pero pensé, por ejemplo, que hablando con él, a mí personalmente me provoca tanto rechazo todo lo que parece estar conectado con el aprendizaje tradicional de memorizar, estudiar, me provoca tanto rechazo que lo que se aproxime lo más mínimo a esa idea lo descarto inmediatamente. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, en Luca, ya lo veréis, pero hablaba de eh, utilizar algunos recursos para entender la gramática del idioma al principio, pero no para memorizarla, sino para entender cómo funciona el idioma y después aprender a través de Input Comprensible. O sea, lo estoy resumiendo así muy rápido, ¿no? Entonces, yo personalmente me sigue sin gustar, y alguna de las cosas que comenta Kate Tolome en su libro, pues también me sigue sin gustar, pero no sé, en algún momento igual con algún idioma por hacer un experimento pruebo, o sea, no a, a memorizar cosas y aprender, pero igual... Algunas de las cosas que comenta Luca, que ya habréis en la entrevista, igual pruebo con un idioma desde cero que no me interese demasiado aprender, pero solo para ver lo que pasa, ¿no? Pero pequeñas cosas así. Entonces, en ese sentido, no voy a probar nada de lo de Kate Olam de momento, pero al final es que desde... con Luca, por ejemplo, lo conozco personalmente, le he visto hablar en varios idiomas y los resultados son indudables. Además, es una persona muy sensata, me cae muy bien, entonces, digamos que estoy mal. A Keitólamo, obviamente, no la he conocido, ¿no? Pero con, con Luca, digamos que estoy dispuesto a abrir más la mente desde ese punto de vista, ¿no? Pero... Y, y hacer algún experimento sobre cosas que ahora mismo no estén conectadas con la forma en la que yo veo el aprendizaje de idiomas. Pero bueno... Entonces, por responder a tu pregunta, Francisco, como decía, de momento no. No ha habido nada que me haya llamado la atención como para decir, mmm, voy a probar esto, o me parece que puede tener sentido. Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta más? ¿O... Sí. Sí, sí, perfecto, ya hablaré sobre lo de Luca, pero la verdad es que es, es interesante porque, como decía, como resumen, él cree en Input Comprensible, ya me lo había dicho, pero utiliza, o sea, hay pequeños detalles, pequeñas cosas que él utiliza, sí que para la próxima semana, sí es una opción, es una opción, ya porque tengo algunos invitados en mente, ya veré, pero sí, lo comentaré. Pero bueno, quiero decir, en la entrevista, en el vídeo ya lo veréis que, o sea, que yo se lo digo, se lo digo al principio, que, que estamos de acuerdo en la mayoría, pero hay cosas que él hace diferente y eso sobre todo sobre lo que le pregunto, cómo, cómo empieza él a aprender idiomas desde cero. Al final le digo de que estoy de acuerdo en muchas cosas, pero hay cosas que todavía no me convencen. Pero por otra parte, en su caso, estoy dispuesto a tener la mente abierta, como decía, porque he visto sus resultados y son indudables. O sea, su, su fluidez en varios idiomas es increíble. Y él también habla de, que, de muchas cosas, de, de que no es una cuestión de talento, ni de edad, etc. Entonces, estoy muy, muy de acuerdo en ese tipo de cosas. Y y sí que hay algún, algunos detalles que estoy dispuesto a probar, a experimentar, de lo que me comentó Luca, que ya veréis, en plan experimento con otros idiomas a ver cómo, qué pasa. Si veo que no me cuesta no mucho esfuerzo, ¿sí? porque puede ser que me dio un poco la sensación de que él... O sea, sí que, como decía, en esos primeros meses sí que... Presta atención un poco a su a, a la gramática para entender cómo funciona el idioma, no, no, para, no para memorizarlo o aprenderlo, ¿no? como decía. Y a mí es que, como me provoca ta, tal rechazo, como decía. Pues puede ser que a veces puede ser que me esté cerrando a pequeños cambios, pequeñas ideas que me que me podrían ayudar un poco. ¿sí? Pero como decía él, luego comenta que después de esos meses iniciales, él. O sea, lo que confía es en escuchar, leer mucho y en mucho input y que el 90% del tiempo lo que hace es eso. Sí. Pero bueno, ya lo pensaré, sí. Como qué lecciones podemos hablar en un directo, sí. Perfecto, Adrián, interesante. Bueno lo de hoy, lo de Luca. Muy buena semana y abrazo grande para todos y todos. Para vos y todos los chicos y chicas, perfecto. Sí, Francisco, yo conozco su método más o menos y no, sé, no me convence mucho. Te envío unos enlaces a unos vídeos suyos. No sé si los llegaste a ver. Veré que me gusta la entrevista. Sí, sí, sí. Vi vídeos y he visto algunos vídeos de su canal y desde la entrevista al otro día sé sé más o menos cuál es su idea. Y es, Pero es lo que decía. O sea, hay, hay partes con las que de primeras no estoy de acuerdo, sí. pero en su caso estoy más dispuesto a a probar por lo menos, a abrir la mente un poco más porque, por lo que decía porque he visto resultados, porque es una persona sensata, la conozco, lo, le conozco personalmente es muy bajo además, es majísimo así que siempre estoy más, más abierto a probar cosas en ese sentido, pero si yo veo que que no funciona para mí, pues ya está no lo haré sí, pero bueno pero seguro que os gustará, sí. Que es, es muy interesante. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, gracias como siempre a todos y a todas. Los que habéis comentado, como digo siempre, Francisco, Adrián, Maddy, Cristín, David, Piero... Eh, Me he dejado alguien... No me dejo a nadie, creo. Pero los que, los que habéis estado en el directo en algún momento y aunque no hayáis, comenta, no hayáis comentado, encantado de teneros por aquí, como siempre. Y los que veáis el vídeo en diferido después, también. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas. Espero que os haya resultado interesante. Y... ¿no? Gracias a ti por tus consejos y esfuerzo. Gracias, Francisco. Buena semana, Christine, para ti también. Para, tú, para ti también. Y gracias a ti. Un abrazo a tu hermana también. Se lo daré de tu parte, Francisco. Perfecto. Buenísimo. Eh, sí. Gracias Madi, hasta la semana que viene también. Y sí, ya os ya os iré diciendo qué tema tengo para la semana siguiente, si tengo invitado o no. Tengo que preguntar. Es interesante. Muy bien. Pues un abrazo a todos y a todas y que paséis buena semana. Chao.